0: Komen. Ook goedemorgen daar als je uh, kijkt, als je luistert, ook als je achteraf terugkijkt of luistert, wees welkom. Goedemorgen, ik ben Tessa van Tessa van ons Ministries en je kijkt naar, naar een van de kanalen of je luistert lekker op de God podcast, maar kom lekker binnen. Er is altijd een live uitzending, Zo, ook als je hem terugluistert en terugkijkt. Er is altijd even een stukje intro waarin ik de mensen verwelkom. Gewoon even de tijd neem om mensen binnen te laten komen. Geluid is goed, wordt gelijk gezegd. In ieder geval op de gram. Dat is altijd heel fijn. En ik hoor het ook heel graag weer even als het gaat over YouTube, Facebook. De kanalen die via de monitor lopen. Um, Want dat is altijd heel fijn. Dus als je daar bent, geef even een reactie in de comments. Like even ook daar de video. Dan weet ik ook dat er interactie is. Hey, dank jullie wel. Ik zie er al een like binnenkomen. Yes, Maartje, dankjewel. Jij geeft ook daar aan alles in. Orde op Facebook. Top. Goedemorgen. Ook op YouTube daar. Ben ik goed te horen, jongens? Ja, heel goed. Dank jullie wel. Super. Maartje, ik ga je ook weer even als moderator toevoegen op... Uh, je zit er op YouTube erbij, maar je bent er ook... Nu, als het goed is, op Instagram bij. Zo, kijk, jullie stromen lekker binnen. Goedemorgen, prachtige mensen op alle kanalen. Heerlijk. Moderator-vraagteken. Ja, Henry. <laughs> We hebben moderators, hè? Inderdaad, dus bij deze... Ja, dank jullie wel dat jullie weer lekker met mij de ochtend beginnen. Heerlijk is dat. Dan hoef ik het niet alleen te doen. Dat is ook leuk, hè? Dus uh, jullie denken dat jullie wat ontvangen deze ochtend elke keer op maandag. Maar ik ontvang daar ook wat uit. Namelijk dat ik lekker met jullie mag starten. En uh, mensen die vroegen mij van het weekend... doe je dit nou gewoon elke maandagochtend om zeven uur? Wat doe je jezelf aan? <laughs> soms denk ik dat ook, maar heel vaak denk ik... yes, wat is het toch gaaf. En dan uh, is het voor mij ook wel eens vroeg. En ik had nu een pittig weekend, in de goede zin van het woord. Want ik had een... Uh, een conferentie bij Royal Mission. En het was echt geweldig. En ik, uh, ik had de eer om daar ook te mogen spreken op zaterdagmiddag. Maar we hebben gewoon. Ik, ja, ik ben er dan. Zeker als, als er in een conferentie wat gebouwd wordt. Hè, als daar een bepaald thema is. waar je aan meebouwt op dat moment. aan de dingen van God. dan probeer ik daar ook de hele conferentie te zijn. Dus niet dat ik daar alleen maar spreek. maar ik wil heel graag de andere sprekers horen. Uh, observeren. invoelen. wat is God aan het doen? Zodat je ook daarop uh, kan, kan meebewegen. En het uh, is ook als een uitdaging. wat God gaat dan ook wel eens. Uh, ja, bewegen hè, in zo'n zo conferentie, waardoor de boodschap ook uh, wel eens aangepast wordt, uh, ook uh, bij mij. En uh, dat heb ik heel vaak, dat, uh, dat je toch gaat uh, intunen en aanpassen. En, uh, maar dat is ook zoiets moois, want dan uiteindelijk gaat God zijn ding doen en uh, dat merkte ik ook bij Royal Mission, dat zijn allemaal harten die gericht zijn op wat wil God doen. En daarin flowen zo'n heel weekend, het is echt uh, hartstikke mooi, hartstikke fantastisch. En het was zo krachtig, zoveel mensen werden aangeraakt, zoveel mensen die een ontmoeting hadden met God. Dat kon je echt merken, dat kon je zien. En dat vind ik dan zoiets prachtigs als dat gebeurt, en als God zijn kracht, zijn liefde vrijzet en uh, zijn visie. Uh, vrijzet uh, voor onze levens en dat we daarin weer opgeladen verder mogen gaan. En het mooie van conferenties is dat het zo oplaadt. Het nadeel is soms dat als we daar alles aan ophangen... en niet zelf weer verder onze voeding gaan pakken... dat we, dan, uh, dat we het dan ook wel weer eens kwijtraken. En, uh, en ik hoop en ik weet dat een van de dingen om dit elke keer ook aan te blijven vuren... onder andere de maandagochtend prep en prayers zijn voor jullie... Dat je aangevuurd wordt en dat je als je hem dus niet live kan bijwonen... Uh, live in dit geval online... dat je hem gewoon later terug kan kijken en luisteren. Daar is dat ook voor. Dat er wekelijks iets is wat jou weer bemoedigt en aanvuurt. En uh, nou, op de benen houdt met God samen. Maar dat het je ook aanvuurt om je eigen relatie met God te bouwen, om daar aandacht aan te besteden, om het woord te lezen, om gefundeerd te worden in, het ware, in de waarheid, dat je de kracht van God ervaart in je leven. En dat kennen jullie van mij inmiddels als je allemaal me langer volgt. Ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt, hè, dat je bekrachtigd bent en dat je met God daar doorheen mag wandelen en dat je weet dat hij altijd bij je is en dat hij jouw kracht is. Nou man. nou dan zou ik al bijna weer kunnen stoppen. Dan ben je weer bemoedigd voor vandaag. Nou, zo kort zouden we het ook kunnen houden. Dat is voor de mensen die aan het werk moeten straks wel weer lekker, toch? Dus, maar, jongens, kom lekker binnen zo. Of je bent lekker al binnen en uh, wat we altijd zien is dat het een beetje rouleert. Hè? Mensen die eerder weer eruit moeten en die laten weer terugkijken. Of mensen die later aanhaken. Maar voel je welkom. En ik heb de titel, die staat er op Instagram nog niet bij jongens, maar die staat er volgens mij... Op YouTube al wel bij, ik weet het eigenlijk niet waar die al wel bij staat nu. Uh, maar ben je nuchter of uh, ben je onder invloed? Dat is de titel van vandaag. Maar lukt het niet altijd om een goede titel, passende titel te vinden. En in ochtends denk ik, ja, waar ga ik het nou eigenlijk over hebben? Dat denk ik wel eens. Regelmatig denk ik dat. Dan heb ik dingen die in mijn systeem naar voren komen. En dan weet ik wel een boodschap. Maar dan denk ik, ja, hoe ga ik dat nou ineens in samenvatten? Maar dit weekend wist ik al waar ik het over wilde hebben. Ik denk, ben je, ben je nuchter of ben je onder invloed? kijk, hier wordt ook gezegd door Denise, ik zit al in de bus onderweg naar school. Wat een lekkere start van de dag, Denise. Dat je al onderweg bent en dat je dan, tenminste, ik hoop dat het een lekkere start van de dag is, dat je mij mag kijken en luisteren en dat je in ieder geval door God bemoedigd wordt. Heerlijk. Dus waar je ook bent, waar je ook gaat, de vraag is vandaag, ben je nuchter of onder invloed? En dan heb ik het niet over onder invloed zijn van bijvoorbeeld zoiets als drank of drugs. Maar dat is wel de vergelijking die we kunnen maken. als ik ga praten over waar ik vandaag over ga praten met je. En ik ga even kijken hoe ver ik de diepte in ga. En dat is ook iets wat ik, uh, uh, wat ik deels uh, op mijn hart draag. weer als een boodschap. Wat, wat ook uh, morgen spreek ik in Oldenbroek. Dames, als jullie daar zijn, we gaan hier ook uh, dieper op in. strijd in je denken, dat soort dingen. Maar waar ik, waar ik op uitkom eigenlijk elke keer. is dat de Bijbel heeft het over nuchter en waakzaam zijn. Amen. De Bijbel spreekt op meerdere plekken over nuchter en waakzaam zijn. Onder andere in 1 Thessalonicens 5 over nuchter en waakzaam zijn. Ik ga die tekst ook zo erbij pakken. En ik wil daar iets met je uithalen omdat uh, als we gaan kijken naar wat dat werkelijk betekent in de context van waar de Bijbel dat in noemt. Het, he, de Bijbel vergelijkt dat ook. He, wees niet onder invloed van bijvoorbeeld he, dat je, dat je uh, s'nachts uh, uh, nog gaat lopen feesten en dronken bent en dat soort dingen. Dat, dat wordt eigenlijk wel als een soort uh, vergelijk genoemd. Maar het gaat over dat we geestelijk nuchter zijn. Dat we vanuit de geestelijke mensen dingen kunnen gaan beoordelen. En niet vanuit de natuurlijke mensen geestelijke zaken blijven bekijken. Daar zit iets heel wezenlijks. Maar vervolgens is het: zijn we geestelijk nuchter? Maar wat bedoelt de Bijbel daar nou mee? Waar hebben we het dan over? En dat vind ik zo'n interessant iets. Want als het gaat over strijd die wij kunnen ervaren, en, en dat is heel vaak, daar komen ook heel vaak onze vragen uit voort: hoe we daarmee om moeten gaan, hoe we daar naar moeten kijken, uh, hoe, we, hoe we daarin kunnen groeien. Uh, wat God daarin wil doen door ons leven heen. Hoe we daarvan los kunnen worstelen. Nou, al die vragen hebben we. Hè? En ook de bijkomstige vragen. Doe ik iets verkeerd? Zit er iets tussen mij en God in? Dat is heel vaak een vraag die we hebben. Uh, waarom lukken dingen niet? Waarom hou ik hier zo'n last van? Waarom? Nou, waarom, waarom, waarom? Heel veel waarom vragen. En ik heb wel eens gehoord dat mensen zeiden... ja, je mag geen waarom vragen stellen aan God. Maar dat is niet wat ik heb geleerd. Volgens mij mag je alle vragen stellen aan God. De vraag is stellen wij de juiste vragen aan God? Uh, ook als wij denken dat we geen antwoord krijgen van God... is het best wel eens goed om te gaan reflecteren... wat voor vragen stellen wij aan God? Maar wat heeft God ook in zijn woord al neergelegd voor ons... om die vragen te beantwoorden wellicht? En vragen we soms naar de bekende weg? Of zijn onze vragen wellicht wel een beetje corrupt... omdat we antwoorden willen afdwingen... Uh, die God misschien op die manier helemaal niet wil geven? En dit is misschien een scherp woord... Maar dat is wel iets waar we echt naar mogen kijken. Dus um, ik had wat dingen opgeschreven. En voor het weekend ook wat dingen voorbereid. En, um, uh, en daaruit heb ik ook dingen dat ik denk, dat, dat moet ik gewoon met jullie delen. Dat is gewoon goed om daar eens naar te kijken. En van het weekend had ik het over kennis en kracht. Kennis en kracht. Ik geloof in de kracht van God. En ik geloof dat wat Hosea ook zegt en wat in spreuken ook staat. Um, zonder, zonder kennis, zonder visie gaat mijn volk verloren. Gaat mijn volk dwalen. He, dus als wij niet de juiste kennis hebben van zaken, en dat is ook waar de nuchterheid en de waakzaamheid gaan raken aan wat de Bijbel spreekt, um, dan kunnen wij niet in de waarheid wandelen. He, want het is het, het kennen van de waarheid die ons vrij maakt, zegt Johannes. Niet waarheid maakt ons vrij, maar het kennen en daarmee het toepassen van de waarheid, het wandelen in de waarheid, uh, wat ons vrij maakt en wat ons bevrijdt. En... Um, dat willen we ook. We willen vrijkomen van leugens, vrijkomen van dingen die ons beïnvloeden, waar we onder van invloed zijn, onder beïnvloed worden. Dus daarom de vraag, ben je onder invloed? Zo ja, waaronder ben je? Onder welke invloed ben je? En uh, dus de juiste kennis in ons leven kennen, toepassen, leven, doorleven, in de waarheid wandelen... He, dus wandelen gaat vaak over in beweging zijn met de waarheid. Met de, met de waarheid bezig zijn in je leven. Dat toepassen in je leven. Daarom willen we ook dat waarheid toepasbaar wordt. Dat het praktisch wordt in ons leven. Amen. He, dus we kunnen heel veel waarheid horen. Maar als we er niks mee kunnen, dan gaan we ons ook heel erg... Uh, ja, dan gaan we ons nog een beetje verloren voelen. Dus de juiste kennis, dus dat is één wat ik gewoon even mee wil geven. De juiste kennis is van belang. Maar verkeerde kennis van zaken... En dan kom je ook in Colossense 2, vers 8 bijvoorbeeld. En laat u niet meeslepen door de filosofieën en inhoudsloze verleidingen. Ik zou het ook kunnen vertalen met misleidingen van de wereld waar Christus niet in is. Dus verkeerde kennis, dingen waar wij onder zijn gekomen... wat we hebben aangenomen als waarheid, wat, wat leiding heeft in ons leven... waar ergens overtuigingen zijn ontstaan, wa, wat daar ook de oorzaak en de grond van is. Maar wat wij hebben aangenomen uh, voor, voor waar in ons leven... Uh, dat zijn dingen waar we onder invloed van zijn gekomen in ons denken, in ons systeem, in hoe wij de wereld zien, in ons godsbeeld, in ons zelfbeeld. Al die dingen die invloed daarop hebben en die niet uit God zijn. Dat is eigenlijk kennis die zich verheft tegen God. En dan kom je ook op 2 Colossense 10 vers 4 en 5. Dat is een kennis waar we ons niet door mee moeten laten slepen. Zegt Colossense 2 vers 8. Maartje, dankjewel. Jij zet het er ook in. Colossense 2 vers 8. Het ja, gaat over kennis waar we ons niet door mee moeten laten slepen. En 2 Korinten 10 vers 4 en 5. Zij die vaker luisteren en kijken naar mijn content. Die horen die tekst ook regelmatig. 2 Korinthe 10 vers 4. Volgens mij zeg ik het nou door elkaar. 2 Korinten 10 vers 4 en 5. Dus Colossense 2 vers 8. Laat je niet meeslepen door de filosofieën. En 2 Korinten 10, 10 vers 4 en 5. Kennis die zich verheft tegen God. Heel interessant. Ja, dus de kennis die zich verheft tegen God, die moeten we neerhalen. Redenaties, dus manieren van denken, vaak door bepaalde denkkaders, filosofieën, ideeën, die, die ons zijn aangeleerd, die we hebben aangenomen, die zich verheffen tegen God, die moeten we neerhalen. Dus daar hebben wij een taak in om dat te gaan herkennen, punt één. Want als je iets niet herkent, dan kun je het ook niet erkennen. Ja, dus we moeten herkennen: dit is niet van God, erkennen: dit is ook niet van God. Want je kunt zeggen, ja, maar ik vind het toch wel fijn om hierin te wandelen. Kunnen jullie wel zeggen, dat is niet van God, maar ik wil toch wel gewoon daarin wandelen. Dus dan erken je niet dat er dingen is in je leven. En dan blijf je het toch aannemen als een waarheid. Dus het erkennen gaat ook gepaard met, ik neem er afstand van. Ik haal het neer. Dus afstand nemen, je bekeren van zaken. Daarom vind ik bekeren zo'n prettig woord van de Bijbel. Want de Bijbel leert ons dus dat door bekering is het mogelijk om los te komen van zonde om los te komen van leugens en om daar afstand van te doen, ons daarvan weg te keren en dan te keren naar de waarheid, om die vervolgens aan te nemen voor ons leven en de hoogste autoriteit te geven in ons leven, waardoor we gaan luisteren naar waarheid en niet naar andere filosofieën en kennis die niet uit God is. Halleluja. Amen. Dat is iets heel krachtigs. En nuchter zijn, en daar ga ik eens even... Uh, met je naartoe, het uh, grondwoord, of in de grondtekst het woord nuchter... wat uh, onder, de, onder andere dus in 1 Thessalonicense 5 uh, staat... en um, ook wat weer terugkomt in 1 Petrus 5, vers 8, allebei vers 8. Dus allebei 1, en dan Petrus en, of Thessalonicense 5, vers 8. Uh, dat is het woord nefo. En nefo, dat verwijst echt naar uh, dat, je, dat je nuchter bent. Hè? Dus ook in het in kader van dat je niet dronken bent niet uh, intoxicated, dat je niet vergiftigd bent met iets. He, dus je zou ook kunnen zeggen... als je iets ingespoten krijgt, kun je ook vergiftigd raken. Van bepaald eten kun je ook voedselvergiftiging krijgen. Bepaalde stoffen waar je verkeerd op reageert. Dus als er gif binnenkomt in je lichaam, raak je vergiftigd. Daar verwijst het naar. He, dus wat eet je? En het woord wordt ook gezegd, eten, mijn woord. Neem het tot je, het is voeding... Maar wat voor andere voeding krijgen wij nog binnen? Dus naast dat je gezonde voeding binnenkrijgt... kun je ook nog vergif binnenkrijgen. En vergif gaat dan ook werken... ondanks dat je misschien het woord letterlijk... Hè? Dus, dus voed, dat gaat over letterlijk over voeding... maar ook als je het woord tot je neemt... het is voeding voor de geest, voeding voor de ziel. Wat voor andere dingen krijgt die, krijgt die ziel nog binnen aan voeding? Amen. Dus gif of alcohol in dit geval... wat jou ook zou kunnen bedwelmen... En eh, wat ik ook een mooie uitdrukking vind... dat als we nuchter zijn, zijn we vrij van illusie. Vrij van illusie. Van het weekend, dat vond ik heel mooi. Er waren meerdere sprekers. En er werd ook gesproken over eh, dat de realiteit... waar de Bijbel naar verwijst als hoogste realiteit... waar wij ook op moeten gaan zien... is de realiteit die God vanuit het geestelijke heeft neergelegd. Waarin Hebreeën bijvoorbeeld ook spreekt over he, dat ons geloof ziet en hoopt eigenlijk de dingen die, die nog niet zichtbaar zijn. Die kijkt naar de dingen die nog niet zichtbaar zijn... maar die wel van God zijn. Waarin, waar Romeinen, 12 vers 2 ook spreekt, over de vernieuwing van denken... opdat wij de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God kunnen... onderscheiden, kunnen kennen. En um, daar zou ik ook nog een hele preek over kunnen houden. Misschien is dat uh, iets voor, de, voor volgende week bijvoorbeeld. Maar wat ik je wil meegeven is dit... He, dus God belooft dat wij kunnen hem kennen. De heilige geest leidt ons ook in de volheid van God, zegt het woord, in de volle waarheid. De geest van de waarheid wordt hij ook genoemd. Hij leidt ons, de heilige geest leidt ons. Van het weekend ging het ook over leven met de geest. En het is de geest die ons leidt in de volle waarheid. Amen. In de volheid van God, in het kennen van God. En, um, maar die ons ook nuchter houdt. En die ons helpt om niet met menselijke, natuurlijke ogen te kijken naar de dingen van God, maar met geestelijke ogen. Want, zo zegt Paulus in 1 Korinther 2... Uh, de geestelijke dingen zijn dwaasheid voor de natuurlijke mens. Zijn dwaasheid. Ja? En het is de zaak dat wij de geestelijke realiteit onder ogen komen. Oftewel dat wij gaan begrijpen dat God is geest. En het geestelijke staat boven het natuurlijke. Dat heeft een hogere autoriteit, een hoger orde dan onze natuurlijke wereld. Wij mensen zijn heel erg getraind... In het natuurlijke. Amen. We zijn heel erg getraind met onze zintuigen om het natuurlijke waar te nemen. Velen van ons zijn niet zo getraind in het geestelijke waarnemen. En toch vraagt God om niet vanuit de natuurlijke mens... hem en het woord van God te blijven benaderen... maar vanuit de geestelijke mens te gaan kijken... Dus als je Christus hebt aangenomen, ben je een nieuwe schepping, heb je de geest van God in je gekregen, dan zegt het woord van God, Je geest is vernieuwd, je bent een nieuwe schepping. In Christus ben je geplaatst aan de rechterhand van God in, in hemelse gewesten, in Christus. Maar je ziel, je aardpak, je lijf, die, die zitten nog hier. Die zijn nog op deze aarde. Die zijn niet meer van deze aarde, niet meer van deze wereld. Ja? Of niet meer van de, de denken van deze wereld, kan ik misschien beter zeggen. Maar um, we zijn nog wel in deze wereld, op deze Aarde. En we zijn in die zin nog in deze wereld dat we beseffen het denken van deze wereld, de overste van deze wereld, de duisternis, heeft nog invloed die die uit probeert te oefenen in de wereld waar we zijn en ook in het natuurlijke waar we zijn. En God vraagt ons toch te kijken vanuit eigenlijk hemels perspectief, want wij, onze geest is gezeten in Christus aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten. Dit is waar onze identiteit is en wordt bepaald door God. En ook onze autoriteit. En hoe wij dus vanuit de liefde van God en de gegeven autoriteit van God kijken naar de dingen in de wereld. En daarin gaan staan in wat hij ons gegeven heeft en hoe hij ons bedoeld heeft. Amen. En dat is denk ik ongelooflijk krachtig als we gaan beseffen wie we werkelijk zijn in God. Christus. En heel lang kon ik niks met die term. Die identiteit in Christus moet je maar gewoon in gaan staan. Maar dat zei mij niet zoveel. Want net als jij, net als u, worstelde ik ook nog steeds met dingen van de wereld. Met strijd in mijn denken, met gevoelens en gedachtes. Waarvan ik dacht, ja dat is nou niet in één keer veranderd nu ik christen ben. Hè? Dat is niet anders. Dat heb ik nog steeds last van. En dat mogen we ook erkennen. Want dat is ook wat 1 Petrus 5 vers 8 zegt... Ik ga die tekst er even bij pakken. Even opzoeken, jongens. Ik heb hem hier voor me. 1 Petrus 5, vers 8 en 9. Het staat ook, wees nuchter en waakzaam. En dan staat er het volgende. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw... op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem. Dit wordt gezegd tegen de christenen. Hè? Tegen jou en mij. Ja, tegen de broeders en de zusters, zij die in Christus zijn. He, dus er wordt gewoon gezegd: wees nuchter en waakzaam. Tegen wie? Tegen de christen. Tegen zij die Jezus kennen, met hem wandelen. Ja, dus even de context. Tegen wie wordt dit gezegd? Tegen ons. Wees nuchter en waakzaam. Er wordt dus iets gevraagd van ons. Er wordt aan ons gevraagd om nuchter en waakzaam te zijn. Want uw tegenpartij. Wij hebben dus een tegenpartij: de duivel. Ah, dat is duidelijk. Wie is het erop De duivel. Gaat er rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Laat me dit zeggen. Op het moment dat er misleiding, verleiding komt. Als je in dingen valt, als je toch nog wordt meegesleept in zaken. Als je toch misschien nog uh, ervaart van... hé, hey, ik ben in Christus vrij van zonde, maar zo voelt het niet. Ik heb het toch weer een fout gemaakt. Weet dan in Christus, jouw geest is vrij. Er is niemand meer die jouw geest veroordeelt. Want we zijn in hem. Dat is wat ook in 1 Korinther 2 staat. Er is niemand meer die, die, die onze geest veroordeelt. Ja? Maar onze ziel, die heeft nog te dealen met dingen. Daar zijn waar de haakjes nog zitten. Die kan nog misleid en verleid worden. Die moet ook zijn denken vernieuwen. Die moet ook in de geest nuchter en waakzaam zijn. Die heeft op deze aarde nog te strijden met al die gedachten en emoties. Ja, dus die moet vernieuwd worden. Die heeft dat natuurlijke allemaal aangeleerd. Daar zijn alle trauma's in blijven hangen. Alle kwetsingen, alle moeilijkheden, alles, alles wat niet uit God is... en wat op ons is geplaatst door een tegenpartij... Die, die alles uitwerkt met een strategie om jou tegen te houden... in de dingen van God te wandelen hier op aarde. Ja, dus op het moment als jij christen bent... en je bent gezekerd in je eeuwige leven in Christus... je bent door hem, niet door jezelf... je bent door hem gerechtvaardigd en geheiligd in hem... Ja, dan, dan is dat dus de nieuwe schepping... Daar kan hij niet aankomen. Waar, waar, waar de duivel wel probeert aan te komen, is alles dan te belemmeren hier op aarde. Zolang dat lukt. Hij probeert invloed uit te oefenen op jou en mij. He, dus als een, als een brullende leeuw gaat hij rond op zoek naar wie je zou kunnen verslinden. Als hij je hier helemaal naar beneden kan halen en helemaal vast kan zetten, dat is zijn doel. Dan staat er in vers 9, biedt weerstand aan hem, vast in het geloof. In het geloof vaststaan. Waar, wat is dat, vast in het geloof? Dat is staan op wat God zegt. Staan op Gods waarheid. Staan, oftewel vasthouden en dat aannemen als alles anders voelt. Als gedachtes worden getorpedeerd in je hoofd van weerstand, van narigheid, van weet ik veel wat, wat je voor gedachtes kunt krijgen. Vaststaan in het geloof. Bied weerstand aan hem. Jacobus zegt het ook, hè. richt u op God. Bied weerstand aan de vijand en hij zal van u vluchten. Maar hier staat vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Weet nou als christen, staat hier, dat je een vijand hebt die zolang je hier op aarde bent erop uit is om je neer te willen halen. Punt. We moeten hem niet groot gaan maken, want hij die in jou is, is groter dan hij die in de wereld is. Amen. En Christus heeft de machten en de krachten reeds ontrood. Wij zijn in Christus. Hij heeft als hoofd zijn macht en kracht gedelegeerd aan de gemeente. Efeze 1. Dat ga ik er even bij pakken. Ik denk dat ik die er even bij ga pakken, want dat is echt een hele krachtige tekst. Luister, dit is wie, wie jij bent in Jezus, want dit is Jezus. Je moet weten van wie je bent. Amen. Efese. 1. Zo krachtig. Daar gaat het ook over verlichte ogen van uw verstand. Ik wil lezen vanaf vers 18. Ja, namelijk verlichte ogen van uw verstand. Dus het gaat over het kennen, we moeten hem kennen. Laat ik hem vanaf vers 17 lezen. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest... gaat over leven met de geest. We hebben de geest van God gekregen. U de geest van wijsheid en van openbaring geeft... Ja, hij wil openbaren, hij wil met je wandelen, hij wil jou zijn kennis geven in het kennen van hem. Er is niets, Romein 8 zegt, er is niets wat, wat tussen jou en God instaat. Het kennen van hem, ja, namelijk verlichte ogen van het verstand, in de grondtekst verwijst dit naar het hart. Ja, het gaat over hartsrelatie, het gaat over een diep weten, het gaat niet alleen over kennis hebben over God, maar God kennen. Een relatie hebben met Hem, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is en wat de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn erfenis is uh, in de Heilige en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht, ja, Zijn bovennatuurlijke kracht, maar Zijn kracht is, aan ons die geloven, overeenkomstig, en dit is zo krachtig, overeenkomstig de werkt, werking en de sterkte van Zijn macht. Dit gaat over autoriteit. Hier staat dat God Zijn uh, autoriteit, Zijn autoriteit delegeert aan jou en mij. En wat hier zo staat, dat vind ik zo mooi. Ja, Die hij heeft gewerkt in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Christus heeft de dood overwonnen en de macht van de zonde. Op het moment dat jij in Christus bent, heeft de zonde geen macht meer over jou. Je wordt niet langer geïdentificeerd als een zondaar, maar in Christus ben je geheiligd en gerechtvaardigd. Niet door eigen werken, maar door wat hij heeft gedaan. Je was het reeds waard om voor te sterven, maar je bent geheiligd en gerechtvaardigd in hem. Er is niets waarmee jij jouw eeuwige leven kan verdienen als alleen de genade van God, waardoor je mag aannemen, hij heeft dit voor mij gedaan. Ik hoef mij niet op te werken door goede daden, om goed genoeg te zijn voor God. God vond mij het reeds waard, maar het is alleen door hem en wat hij heeft gedaan in het bloed van Jezus, dat de kracht van de zonde, de macht van de zonde van mij af is gegaan, dat de dood niet langer grip op mij heeft en ik gered ben door Christus en daarin gerechtvaardigd en geheiligd ben. Amen. Amen. Christus. Ja. En aan zijn rechterhand zetten in hemelse gewesten. Ja, God plaatst hem daar, de Vader. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Oftewel, Jezus, aan hem is alles onderworpen. Aan hem is alles onderworpen. En in Hem ben jij en Hij is in jou. En dan komt dit: En Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en, hij, of en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dat zijn wij, die zijn lichaam is, en de vervulling van Hem, die alles in allen vervult. Wij zijn geroepen om zijn werk voor te zetten. hier op Aarde. In liefde en kracht. Bouw uw geloof niet op de wijsheid van mensen... maar laat uw geloof bouwen in de kracht van God. 1 Korinthe 2, vers 4 en 5, als ik me niet vergis. Je krijgt heel veel teksten naar je toe vanochtend. Schrijf ze op, luister het terug. Ik hoop dat uh, Maartje, ik hoop dat ze je leukst om bij te houden. Maartje hier ook, Efeze 1, vers 17 tot en met 20. Amen, en lees hem maar tot en met 23. Die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. En die tekst zegt ook, wij zijn door zijn macht... Door gedelegeerde macht hebben wij kracht gekregen om te doen hier op aarde en te vervullen wat hij is gestart. Waar hij voor gestorven is. Om te brengen het evangelie en dat te brengen met kracht. Maar ook om te onderscheiden wat goed is, wat leven geeft van dat wat duisternis is en dood brengt. En ook dood wil spreken in onze gedachten. En velen van ons, wij moeten nuchter en waakzaam worden. En nu kom ik op het punt wat ik vandaag duidelijk wil maken. Heel veel van onze gedachtes en emoties zijn vergiftigd door duisternis. Zijn vergiftigd door wat jou in het leven is overkomen. Worden vergiftigd, ook bij christenen die met Jezus wandelen. Inclusief moi, als ik, me, als ik dat die ruimte geef. Ja, als wij gedachten aannemen die niet uit God zijn. En we nemen ze aan ...en we gaan erover nadenken en we gaan het overwegen... ...dan ontstaat er invloed van de duisternis in ons. We kregen van het weekend de vraag... ...kan een uh, christen um, ja, bezet zijn door demonen? Dat is misschien iets waar ik eens even op in moet duiken... ...ook hier, in een, uh, misschien niet in een live... ...maar net als profetieën waar we een verdieping op gaan geven... ...ook dat soort dingen. Um, we zijn, als je, als je christen bent, laat ik er heel even kort over zijn. Als je christen bent, dan is er één geest die jou bezet... en dat is de heilige geest. Amen. Maar je hebt een ziel, dat heb ik net gezegd. Dus jouw geest is vrij, is nieuwe schepping is vrij. Daar kan de duivel niet aankomen. Maar jouw ziel, die heeft nog vlees af te leggen. Die heeft, moet zeggen, blijven heiligen, bekeren van zaken... dagelijks, dag in dag uit, zijn vlees kruisigen. Ja, en daar probeert de duivel haakjes neer te leggen en ons te binden door leugens aan te nemen... door toch in zonde te blijven wandelen misschien... Hè, daar nog niet van vrij te komen... denken we, we zijn officieel vrij... maar als we nog naar onze gedachten... en emoties en de misleidingen luisteren... en we laten het haakje inhaken... en we gaan mee in die misleiding... dan zijn we intoxicated... wou ik zeggen, ik hoop dat ik het goed uitspreek... alles gaat door elkaar, dan komt er in één keer een Engels woord... Ja, maar dan zijn we vergiftigd... dan laten we ons vergiftigen... en dan kunnen wij gebonden raken... en dan heeft demonie... ...heeft invloed op de christen. Amen. Wij leven in deze wereld. Wij zijn niet vrij van de aanvallen. Dat hebben we net gelezen. Weet in de wetenschap dat we allemaal een vijand hebben... ...die gewoon elke dag probeert om een aanval in te zetten. Moeten we er bang van zijn? Nee, want wij zijn in Christus ...en wij zijn meer dan overwinnaar door hem... ...die de machten en de krachten reeds heeft onttroond. Hij is overwinnaar en wij zijn meer dan overwinnaar door hem, in hem. Dus wij moeten gaan weten wie we zijn. Hoe we geplaatst zijn. Welke autoriteit en kracht aan ons is gegeven. Dat zegt het woord in de fezen. Ja. En tegelijkertijd worden wij als christenen ook aangesproken. Wees dus nuchter en waakzaam. En waakzaam, dat is niet alleen dat je gaat zitten nachtwaken. En de en gaat zitten kijken, waar is die vijand? Ja? Maar dat je actief bewaakt. In de zin van dat je niet alleen ziet wie de vijand is. Maar dat je ook weerstand biedt dat je jouw grondgebied, jouw gegeven autoriteit... jouw identiteit in Christus bewaakt. Dat is een actieve houding. En dat betekent ook, en dat is ook wat 2 Corinthië 10 vers 4 en 5 doet... dat we dingen, kennis, gedachten die inkomen... filosofieën, alles wat we leren, overal en nergens, door alles en iedereen heen... dat we gaan bedenken, is, is dit wat tot mij komt? Is dat wel voeding die ik tot mij moet nemen? Moet ik deze gedachte wel aannemen als waar? Of is het een gedachte die helemaal niet uit God komt en dus ook niet van mij is? Wij gaan al wel eens de discussie aan, is het van mij of van God? Dat doet er helemaal niet toe? Dat is helemaal geen relevante vraag. En dat geeft heel veel rust. Want wat jij wil is alles wat je denkt, zegt 2 Corinthië 10 vers 4 en 5. Dat moet je sowieso eigenlijk onder de loep nemen om te kijken of dat wel, aan de of dat wel in lijn is met Jezus. Is dit wel in het hart van Jezus? Heel mooi wat van het weekend werd gezegd. Bedenk eens of de gedachte die jij denkt... of dat ook iets is wat in Jezus zou zijn. Is dat een gedachte die uit Jezus zou komen? Leeft dit in Jezus? Deze gedachte die jij voert over jezelf... is dat iets wat Jezus naar je toe zou brengen? Zo nee, dan is het ook niet de gedachte die van jou hoort te zijn. Dus dan is het de vraag niet... is dit van mij of van God? Dan is de vraag is... Wil ik dat deze gedachte van mij is? Want als die niet van God is, moet het helemaal mijn gedachte niet zijn. Ik neem het helemaal niet aan als van mij. Amen. En daarin hebben wij de taak om nuchter en waakzaam te blijven. Om nuchter en waakzaam te blijven. Halleluja. En dat kan dus, want het woord leert ons dat, dat dat kan. Dat wij de wil van God kunnen kennen... Dat wij de liefde van God kunnen kennen. Dat wij kunnen wandelen met God. Dat er een intieme relatie is met God. Dat God zich wil openbaren aan ons. Dat wij hem werkelijk kunnen kennen. Dat de gedachte van Christus aan ons is gegeven. 1 Corinthe 2 vers 16. Want wij hebben de gedachte van Christus. Dat is niet iets wat ver weg is. Niet iets wat je naar je toe hoeft te gaan trekken. Maar wat de geest al in ons heeft gelegd. Ja, en wat in het woord zichtbaar is. We mogen het wel lezen. We moeten wel waarheid gaan kennen en aannemen. Want we zijn vanuit de wereld, vanuit onze natuurlijke mens... vergiftigd geraakt, onder invloed geraakt, in desillusie gekomen. Wat wij denken, wat wij hebben geleerd. Wat de wereld ons heel graag ook wil leren als dit is waar. Dit is realiteit. Dit is de hoogste waarheid. Wetenschap doet dat ook heel graag. Die verheft zich. Wetenschap heeft heel veel mooie dingen. Hè? Als je me vaker luistert en kijkt, dan weet je dat er heel veel dingen... in de wetenschap zijn juist een... Um, zijn heel erg mooi uh, dienend aan wat God reeds vanuit de geest heeft neergelegd. Daar worden dingen van in, in de schepping worden bewezen en aangetoond. Maar de humanistische geest, de, de mens centraal gestelde geest, zeg maar... die in deze wereld is en die heel sterk in Nederland functioneert... ja, de mens is, is de hoogste plek. Ja, wij mensen zijn de hoogste vorm van intelligentie. Wij mensen zijn onze eigen God... Als dat daardoor gaat klinken... dan verheft wetenschap zich ook nog wel eens tegen God. Ja? En dan is dat het bewijs en dat het ultieme waarheid... en dat is de hoogste realiteit. En God zegt nee. Want als wetenschap wordt uitgevoerd zonder kennis van het geestelijke... kan het ook wel eens heel erg de plank gaan misslaan. Dan mist zij kennis. En dan wordt zij als een dwaas. Ja. Dus wetenschap... kan heel mooi dingen bevestigen in het... want wetenschap... als zij haar plek kent... Ja, wetenschap beoordeelt alleen het natuurlijke. Daar is wetenschap ook voor gemaakt. Maar eh, wetenschap mist dus kennis van het bovennatuurlijke... als we niet met God wandelen. Of mensen gaan dat eh, door elkaar halen... met een betreding van de geestelijke wereld zonder Christus. Kijk, allemaal pseudowetenschappen, zoals ze dat noemen. Allemaal vermengingen, allemaal uitspraken... die, die een bepaalde lijn gaan pakken. Daar ga ik nu niet te veel op in. Hè, maar... Dit is waar het gevaar heerst dat wij onze eigen intelligentie gaan verheffen... boven geestelijke zaken, boven het kijken met de geestelijke, naar de geestelijke realiteit met geestelijke ogen. Dit is waarom wij als christenen ons heel vaak een dwaas kunnen gaan voelen in de wereld. Ja, en misschien wel als we wandelen met God, omdat we onszelf ook gaan afleggen. Omdat we onze eigen waarheid, ja, we moeten soms echt onze eigen intelligentie een beetje loslaten. Wij als christenen zijn soms echt rebels in het vasthouden... Aan onze eigen waarheid. En het is hetzelfde met het koesteren van pijn. Wij willen soms een ander heel erg blijven overtuigen... dat er heel veel rechtvaardiging is voor de pijn die ik voel en het vasthouden eraan. Want jij weet niet wat ik heb meegemaakt. En dat kunnen we heel erg als een verdediging gaan opvoeren... om vast te houden aan onze pijn. Maar dat doen we ook met het vasthouden van bepaalde waarheden. Zeker vanuit pijn doen we dat heel makkelijk... Want we blijven onze pijn rechtvaardigen. Daarvoor is onze waarheid nodig om dat in stand te houden. Maar als we Gods waarheid daarvoor aan gaan nemen, dan moeten we ook dingen gaan loslaten. onder onze pijn en dus ook onze waarheid, die ons daarin vasthoudt en koestert. En dat zijn hele scherpe dingen. Maar waarheid, het kennen van de waarheid, zet vrij. En ook van pijn, van heel veel van onze pijn, waardoor we kunnen gaan loslaten. Maar dat is heel angstig. Dus ik geloof dat er mensen zijn die nu luisteren en kijken... en die zeggen, ja, ik borstel met pijn. En dan zou ik je willen uitdagen, wat is de waarheid voor jou... die niet per se waarheid is van God... die jij nog steeds als een grond eigenlijk vasthoudt... waar die pijn ook in blijft, eigenlijk gekoesterd wordt... een plek blijft houden, waardoor je gebonden blijft... waardoor je onder invloed blijft... waardoor je ten diepste niet nuchter bent maar beïnvloed bent door de bril van pijn. En dit is ook als mensen of situaties ons beschadigen en wij door die bril de wereld, maar ook God, blijven beoordelen en ons beeld van God laten houden als bijvoorbeeld een straffende God, terwijl hij dat niet is. En eh, bijvoorbeeld ook ons beeld van ziekte of bevrijding, vrijkomen, genezing, al die dingen. Het is als wij door onze eigen bril blijven kijken naar onze ervaringen, en we gaan niet aannemen wat God over te zeggen heeft. Dan komen we niet vrij door de waarheid van God. Er zijn hele spannende onderwerpen, maar dat is wel waar we daar mogen we naar kijken op die manier. Ja, en dat is wel heel belangrijk dat we dat gaan doen, want anders houdt iets van de natuurlijke mens ons vast en dit is wat de duivel graag wil. Hij wil je daarin houden, want dan houdt hij je vast in de natuurlijke mens, in jouw ervaringen, in jouw gedachten, in dat wat de realiteit is geworden voor jou. Ja, daar waar je het voor jezelf hebt getoetst. Want ja, elke ervaring heeft jou geleerd dat dat gewoon elke keer zo is. Dus dat is jouw waarheid geworden. En ergens is dat ook, heeft dat ook legitieme grond gekregen bij jou. Als je elke keer iets hebt meegemaakt en elke keer kwam er eenzelfde uitkomst uit... dan wordt dat een soort bewijs. Maar toch als God zegt, maar toch bij mij werkt het zo... moet je dus iets gaan aannemen van God... over de opgebouwde waarheid en bewijsmateriaal in jouw leven... En dit is da daarom is dit waar we vaak de gevechten gaan krijgen, omdat dit is waar de duivel ons op richt. Op onze ervaring, op onze pijn, op dat wat we hebben meegemaakt. Want als hij ons daarin kan vasthouden, eh, dan laten we het niet los en dan kan de waarheid van God ons niet vrijmaken. Amen. En dan zijn we dus niet nuchter, we kijken niet met geestelijke ogen. Superspannend, want daarvoor moeten we ook de waarheid van God kennen. Want anders gaan we in het luchtledige iets bouwen, dan worden het luchtkastelen. Dan worden het en, dat, en dat waarschuw ik ook wel eens voor. Hè, als we dingen gaan proclameren heel hard, maar we bouwen het niet met ons hart. Ja, we gaan heel hard waarheden over onszelf afroepen en schreeuwen. Ja, maar we gaan geen geloof bouwen, namelijk waarheid gaat niet dieper in ons werken. We gaan die onderliggende overtuigingen niet bekijken. Dan zijn we nog steeds vergiftigd en dan komt dat alleen maar harder terug. Want we, we zijn niks aan het bouwen, we zijn daar overheen aan het schreeuwen. Dus er is een heel groot verschil tussen de realiteit van deze wereld... van je natuurlijke mensen en alle ervaringen die je hebt opgedaan. Erkennen als zijnde dit, dit is wat er is gebeurd. Dit is mijn pijn, dit is waar ik in zit, dit is de leugen die ik geloof. Amen. Maar daarboven ga ik de waarheid van God aannemen en daar ga ik mee aan het werk... Ik laat mij heiligen. Ik laat mij discipelen. Ik laat leugens afbreken. Ik ga alle kennis die zich heeft verheft op die manier in mijn leven. Ga ik onder de gehoorzaamheid aan Christus brengen. Ik ga mijn leven laten transformeren door de vernieuwing van mijn denken. Naar de waarheid en de liefde van God. Amen. En dat is het hele proces. Je geest is een nieuwe schepping. Maar vanuit de geest is de bedoeling dat wij geleid gaan worden. En dan hoef je niks te overschreeuwen. Hoef je niet heel hard te gaan schreeuwen tegen de vijand, dan moeten We moeten ons denken gaan vernieuwen. En daaruit gaan we weerstand bieden aan leugens, aan misleiding, verleiding... aan inhoudsloze verleidingen en filosofieën uit de wereld die niet uit God zijn. Daarmee gaan we bolwerken, afbreken en worden we nuchter. En gaan we dat vervolgens ook bewaken. Want op het moment als wij aan ons geloof werken, dan nog... dat hebben we net gezien ook in 1 Petrus en in 1 Thessalonissense... komt die duivel... Want die is niet uit die wereld weggenomen. Ja, en die komt om elke keer toch te willen prikken. En te, te zoeken waar jouw zwakheden zitten. Om toch invloed op je uit te willen oefenen. Daarom is het woordlezen zo'n bedreiging voor de, voor de duivel. Want dan krijgen wij kennis van de waarheid. En dat is een heel groot gevaar. Een hele grote dreiging. Want daarmee verliest hij grip op ons denken. Grip op ons hart. Amen. Wees nuchter en waakzaam. Wij moeten weer kennis krijgen van, van hoe de natuurlijke wereld is. eigenlijk is, is ondergeschikt aan de geestelijke wereld. Ik geloof dat we echt in een pos po positie zijn, in Nederland ook, waarbij dat veel meer, ook in kerken, in allerlei verschillende denominaties zieken, dat er echt weer kennis terugkomt van de geestelijke wereld. Omdat we weten, God is geest en er is een geestelijke orde. De Bijbel spreekt daarover. Als we het over een wapenrusting hebben, Efeze 6, gaat het over geestelijk. We hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, wereldbeheersers van de duisteren van deze wereld. Weet je, dat is een heersers in de lucht. Weet je, dat zijn, dat zijn lagen in de hemelse gewesten, om het zo maar eens te noemen. En, en daar wordt vanuit geopereerd. Daar worden vanuit strategieën neergelegd, vanuit de hemel. Maar de duisternis probeert daar een, een tegenantwoord op te geven. Die probeert dat aan te vechten. En de plek die hij nog heeft bij christenen, ja, er dus is namelijk geen macht en autoriteit meer over christenen. Maar hij probeert invloed uit te oefenen op ons denken. Hij probeert ons natuurlijke mens te grijpen en daar de haken in te zetten. En ons daar te binden. En hoe bieden wij weerstand? Door waarheid. Door ons vlees te kruisigen. Ja, door keer op keer, dag aan dag te zeggen, oké, okay, ik ben vrij van de zonde. Maar de zonde probeert mij nog te verleiden en te misleiden. Die vijand komt. En dat is een actieve houding dag in dag uit. Maar wij denken, ik word er moe van en ik vind het vervelend. En dan is het er nog. En wij, gaan, wij gaan de discussie aan met de zonde. Wij gaan de discussie aan met de leugens. Wij denken, omdat ze er zijn, dat wij al vrij hadden moeten zijn... dat we het niet meer mogen ervaren en denken. Maar dit is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert dat die vijand komt. Wij moeten alleen weerstand bieden. Niet door zelf in discussie te gaan of te gaan vechten met die, met die vijand. Want hij is reeds overwonnen door Christus. Wij hoeven alleen maar weerstand te bieden en te zeggen, niet hier... Niet hier. Ik luister niet meer naar jou. Je kunt schreeuwen. Je kunt het proberen. Je kunt in mijn emoties proberen te komen. Je kunt alles triggeren. Maar ik ben niet van jou en ik luister niet meer naar jou. En wat gaan we doen? Dan gaan we ons voeden met de waarheid. Dan gaan we ons laten opbouwen, ons geloof... door te zien wat God gelooft. Geloof bouwen is gaan geloven wat God gelooft. En wat gelooft God dan? Zijn waarheid. Het voorbeeld van de muggen was heel erg mooi. Ja, mensen die bij Royal zijn geweest. Ik had het op een gegeven moment over een mug. En uh, nou, we zitten dan heel eind op lijn, maar ik zal hem heel kort uh, delen. Weet je, ik, uh, ik, ik legde een voorbeeld uit. Ik kan er niet de hele context uh, uh, op mijn hele verhaal mee pakken. Maar eigenlijk zei ik van, ja, het is net als een mug. Weet je, die komt zoemer rond je hoofd. Wie vindt dat irritant? Ik vind dat zo irritant. En ik zeg wel eens, ja weet je, als je me nou gewoon prikt, daar heb ik niet zoveel last van. Maar dat gezoem om mijn hoofd, daar word ik dan weer wakker van. Dus ik zeg altijd, het is heel gek eigenlijk wat ik zeg. Ik ga, dus ik leer je net, ga geen discussie aan met, met, met demonen. Dat hoeft helemaal niet, met de vijand. Maar ik zeg eens, je kan eruit, je kan me met rust laten of je gaat dood. Dat is één van de twee. Ja, dus even sorry voor de dierenliefhebbers, muggen, eh, luisteren niet. Dus bij mij gaan ze eigenlijk altijd dood. Dus ik, eh, dat vind, daar baal ik van, dan denk ik, laat me nou met rust, moet ik weer wakker, moet ik mijn licht weer aan, moet ik je weer opzoeken, moet ik je moet ik gaan jagen. Maar dat moeten we doen. We moeten op een gegeven moment gewoon een klap geven op dat ding... en het is klaar. Je hebt geen recht om continu boven mijn hoofd te zoomen... mij wakker te houden als ik in de rust van God wil slapen. Ja? Ze hebben geen recht om continu mijn gedachten te verstoren... mijn aandacht naar zich toe te trekken. Dus we kunnen het zien als muggen. Een vriendin van mij die zegt eens: ja, muggen zijn echt een bewijs van, uh, van, van, het, van het kwaad. Het zijn gewoon kleine gemanifesteerde demonetjes. <laughs> Ik hoop dat je tegen een grapje kan. Ja, want ik geloof ook wel dat het wezentjes zijn... die ergens in onze schepping zijn gecreëerd. Maar ze zijn verrekte irritant. En ik moest zo lachen om die uitdrukking. En ik zeg, ja, weet je, ik behandel ze eigenlijk wel zo. Want ik, ik, het is gewoon drop of te ronde. Je gaat weg van mij of je gaat dood. En, um, en maar zo kunnen we er wel... Dan maakt het praktisch. Ja, dit is om het praktisch te maken. Van wij als christenen moeten echt gaan weten wie we zijn. We hoeven dat gezoom in ons hoofd niet te laten nestelen. Ja, wij hoeven die mug niet toe te staan dat hij uiteindelijk gaat prikken. Want ik zeg dan wel, ja, dat je me prikt is niet zo erg. Maar heel eerlijk, eigenlijk is het wel erg. Want ze stelen iets van je, namelijk je bloed. En dit is wat demonen doen. Ze stelen je rust. Ze stelen je vrede, Ze stelen je vrijheid. De vrede van God is niet te stelen. Ja, maar mentaal proberen ze je in onrust te krijgen. Ja, dus de vrede van God is er altijd. Die kunnen ze niet stelen, want die is in God. Maar ze kunnen je wel stelen om, om daarin te komen, zeg maar. Om dat idee te hebben van dat je daarin bent. En in de vrijheid, om te wandelen in je roeping, om te, om te wandelen in de liefde van Christus, om te wandelen in je identiteit. Dat willen ze allemaal stelen. Dus die mug is echt een goed voorbeeld, vond ik zelf. <laughs> en hij is heel erg gewaardeerd, dus echt geweldig. De genadeklap uh, van het boek van Arie de Rover. Ja, ik weet niet helemaal waar daarmee naar uh, verwezen wordt, maar... Er zijn heel veel van die praktische verwijzingen... die we als sprekers, denk ik, ook regelmatig geven. Of die we zelf kunnen, kunnen bedenken. Als het gaat over hoe we, hoe we ons leven leven... en in het leven van alle dag... eigenlijk die vergelijking kunnen maken... zoals Jezus ook vergelijkingen maakte. Gelijkenissen gaf. Nou ja, noem dit maar de gelijkenis van de mug. Ik weet niet of je hem zo mag stellen. Maar die je inderdaad een klap mag geven. Die je niet hoeft toe te staan. En dat is wat 2 Korinthe 10 vers 4 en 5 ons leert. Breng het onder de gehoorzaamheid aan Christus... En als het daar niet is, dan moet het weg van ons. Die mug die moet weg. En in dit geval, ja, als Cindy luistert, dan gaat hij dood bij mij. Ik sta niet toe dat hij mijn nachtrust blijft verstoren. En dat moeten we niet toestaan met deze... En we weten dat ze komen. Weet je, want als ik één mug heb, heb neergeslagen... dan komt de volgende een andere keer. Amen. Ja, niet amen in de zin van... ja, maar het is wel zeker en vast dat ze dan proberen te komen. Niet in de amen van goed... Van Fijn dat die muggen komen, maar zeker en vast, dat, dat, dat weten we. In de wetenschap dat hetzelfde lijden aan al uw broeders opgelegd wordt. Muggen. Maar kunnen we er ook zo naar kijken? Laat ons niet de waakzaamheid verliezen van onze eigen autoriteit en identiteit in Christus. We moeten dat bewaken en dat betekent ook dat we kennis hebben van wie we zijn, maar dat we dat ook hanteren naar de duivel toe, naar de vijand toe, naar de demonen toe, naar muggen. Wij hebben de autoriteit. Gedelegeerd van het hoofd naar het lichaam. Amen. Laat me zo met je bidden. We hebben een hele lange vandaag. Ik dacht dat ik hem weer wat korter ging houden, maar... Nou ja, je ziet, dat lukt mij nooit. Hè? Dat is ook een illusie. Dat is een illusie. horen zijn bijbelkennis en gebed. Ja, amen. Ja, precies. Amen. He, zo hebben we ook van de Heer mooie wijsheid en inzichten gekregen... om er praktisch wat tegen te doen. Horen. Ik, uh, dat is om het nog lekker langer te maken. Maar ik heb in Curaçao gewoond. Daar heb je hele vervelende muggen. En weet je wat ik een keer observeerde in de nacht? Daar had ik zo'n klamboe. En een klamboe die gaat, uh, die gaat dicht. Hè, dat sluit over elkaar. Dat doe je dicht bij je bed. En uh, uh, ik had nog steeds last van muggen. En ik deed het licht op een gegeven moment aan... En er zat een mug toevallig bij, uh, daar waar de klamboe over elkaar heen uh, sluit. En die mug, zo slim zijn ze, die was eigenlijk waar dat over elkaar heen gaat. Daar was hij op die lijn, daar zocht hij de opening. En daar was hij zich tussendoor aan het vroeten. En ik dacht, wauw. Die zijn heftig, die muggen. Die, zo die weten op een gegeven moment gewoon dat er ergens in die klamboe blijkbaar dus een opening is. En waar het over elkaar valt, waar zij doorheen kunnen kruipen. Ik wist niet wat ik meemaakte. Dus ik heb dat ding in elkaar gerold. En toen ging dat niet meer. Maar zo zijn demonen ook. Zij zoeken je zwakheden. En zij zoeken en blijven zoeken. En daar gaan zij proberen de haak te leggen. En wij hebben de autoriteit gehad om te zeggen... Nee, ik ben van Christus. Dit is autoriteit. Je hebt hier geen grond. Je hebt hier geen recht. Ik weersta jou. Dit is de waarheid van God. En dan richt je je op God. Je gaat je niet richten... Op die mug, je slaat hem dood. En je gaat niet bedenken, oh, er komen er straks nog meer en dit en dat. Nee, met, met de waarheid van God, met de wijsheid van God... rol je die hele klamboe dicht en dan komen ze op een gegeven moment ook niet meer binnen. Amen? Maar ze blijven het proberen. En dat moet je wel weten. Ze blijven het proberen. Maar het is aan ons om de gedachten toe te blijven staan en, en bloed te laten prikken. Amen? Dat je gedachten denkt, betekent niet dat ze grip hebben... Dat je gedachten denkt, betekent dat je ze onder de gehoorzaamheid aan Christus moet brengen. En dat je ze geen bloed moet laten prikken. Amen, we gaan bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dat uw bloed, uw bloed is krachtig. Uw bloed heeft gemaakt. Uw offer heeft gemaakt. Dat de machten en de krachten reeds zijn onttroond. Dat niets ons kan raken. En dat niets tussen ons en uw liefde in is. God, halleluja. Maar dat we ook in de wetenschap mogen zijn dat we nog in deze wereld zijn. Maar dat we in deze wereld is dus ons een ongelooflijke kracht en autoriteit gegeven. Door wat u heeft gedaan, Heer Jezus. U bent het hoofd en we hebben uw geest gekregen. We zijn bekrachtigd, we zijn gezeteld in u. En we zijn bekleed met uw gedelegeerde autoriteit. We hebben kracht gekregen om die uit te oefenen in deze wereld. En weerstand te bieden. Aan dat wat zich verheft tegen uw kennis. Want alles wat kennis is, wat niet uit u is en zich verheft. We halen het neer vandaag. Dank u wel dat u openbaring ge geeft. Efeze 1 ook schrijft aan ons dat daar ook wordt neergelegd. Dat u een God, dat u een geest van openbaring bent in het kennen van u. Dat wij niet door deze wereld hoeven te gaan als kinderen van God die u niet kennen. Of die uh, onwetend blijven of in het ongewisse blijven betreffende u. U belooft dat wij niet in het ongewisse en in het onwetende blijven, betreffende u. Dat u ons alles van uzelf wilt openbaren, zodat wij weten wie u bent en wij daardoor ook weten wie wij zijn in u. Want wij kennen u en daardoor kennen wij onszelf. En dat u ons steeds meer wilt openbaren aan een ieder van ons waar de leugens zitten, Dank u wel, Geest van God, dat u openbaart waar de leugens zitten, zodat we het met de waarheid onderuit kunnen halen. Zodat we die muggen kunnen neerslaan, zodat ze niet langer bloed prikken en van ons roven en stelen. Maar dat we gaan staan in onze identiteit en autoriteit en deze mogen uitoefenen in de liefde. Zodat deze wereld gaat zien wie Christus is. Zodat wij impact gaan hebben op de plek waar we zijn. Zodat we niet langer worden geremd en belemmerd in onze vrijheid om te wandelen met u, maar gaan doen waar we voor gemaakt zijn vrij komen en dat we strijd niet zien als iets wat ons belemmert, maar wat we gaan zien als iets wat ons uitnodigt om weerstand te bieden aan de duisternis, maar steeds meer gevuld te worden en ons te, uh, dat we in die nuchterheid en die waakzaamheid kunnen wandelen en dat we het gif eruit halen en dat we uh, de, de beslommeringen en de belemmeringen en dat wat van invloed is waar wij onder zijn gekomen als een bedekking, dat dat van ons af wordt genomen. Door uw kracht en waarheid. En dat we dat als een uitdaging mogen zien. En niet als een falen. Dank u wel vader dat voor heel veel mensen de openbaring vandaag komt. Dat strijd ervaren niet in zichzelf een vorm van falen is. Maar dat wij zijn in de wetenschap. Dat dat lijden al onze broeders en zusters en dus ook ons wordt opgelegd. Maar dat wij niet in dat lijden hoeven vast te zitten. Maar dat wij vrij zijn in u. En dat we vanuit de vrijheid daarnaar mogen kijken. Dat we met geestelijke ogen mogen gaan kijken naar dat wat wij ervaren in deze wereld. In Jezus machtige naam. Dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor uw wijsheid. Dank u wel voor uw kracht. Daar waar wij ons zwak voelen. Dat we mogen weten we zijn sterk in u. Want we zijn bekrachtigd met de kracht van God. In Jezus machtige naam. Wees daar zo mee gezegend. Weet dat je vrij bent in hem. En dat je niet hoeft gebukt te gaan onder de strijd die je ervaart. Maar dat je weerstand mag bieden. En dat de vreugde van, van God is jouw kracht. De vreugde van God is jouw kracht. En het koninkrijk is gerechtigheid, blijdschap en vrede. En dat is het koninkrijk waar jij en ik in zijn. Sorry voor de lange live, jongens. Sorry voor als je misschien nu half in de knoop komt met je werk. <laughs> ik hoop, uh, en anders luister je hem later lekker terug. Maar dank jullie wel. Dat je er ook weer was en dat het je zo mag zegenen, dat het je zo mag aanvuren, dat het je zo mag bekrachtigen en neerzetten op je voeten, op de rots. Ja, dat je daar zo, dat je onwankelbaar wordt in hem. Ja, in hem, omdat hij zo stevig is onder jou en in jou en met jou. Amen. Be blessed. Ik wens je een hele mooie dag. Als dit je zegen, deel het ook met anderen. Overweeg even om partner te worden. Om ons financieel ook te gaan steunen. Of een eenmalige gift. Om op die manier ook te zaaien in wat we aan het doen zijn. Te zijn in het Koninkrijk van God. Te helpen deze vrucht verder te brengen. In Jezus naam. En uh, dankjewel voor wie jullie zijn. En ik zie jullie heel graag volgende week weer terug. Doeg.